0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: El aumento hacia nuestros adultos mayores sigue en aumento, también el abandono. ¿Qué se va a hacer para atender esta situación? Hay una propuesta sobre la mesa y vamos a hablar con calma sobre la misma eh, y que cuenta con, con el aval del departamento de la familia. Asimismo, vamos a hablar sobre el cambio, por fin, se va a dar un cambio. A cómo se van a manejar la, los boletos entre los viajes, ¿verdad? Los viajes que se hacen entre Ceiba, Vieques y Culebra. Ustedes saben que eh, los residentes se estaban quejando que las lanchas se, se van vacías y que se podía trabajar, ¿verdad? Un mecanismo de que si alguien no llega, una persona que compra su boleto no llega, que entonces se pueda manejar o revender esas taquillas. Así que vamos a hablar de eso porque hay cambios, hay cambios. También vamos a hablar sobre, ¿ya? ¿Está? Ahí yo, se aprobó ya en el Senado eh, la pieza legislativa para aumentar las pensiones de los policías. La Junta de Control Fiscal tiene reservas con esto, así que vamos a hablar un poco en profundidad sobre este tema. Ayer estuvimos dialogando con Ayuda Legal Puerto Rico sobre recortes en los fondos federales Boca, que son para víctimas del crimen. Hay organizaciones que se han visto perjudicadas, eh, precisamente tocamos esto aquí ayer y le di seguimiento en televisión. Vamos a hablar con el Departamento de Justicia sobre este escenario y hoy, hoy se va a ver en la legislatura municipal de Ponce una orden, una nueva resolución sobre el orden de sucesión en este municipio en caso de que el alcalde no esté en su puesto. ¿Quién lo va a sustituir? Pues eso es lo que se estaría viendo hoy en la legislatura municipal, como todos los viernes siempre tengo a mi panel de periodistas así que hablamos de todos los temas de esta semana, comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. la verdad la verdad de frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta a la periodista Mili, Men Mili Méndez en Dígame la Verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y antes de, de comenzar con mi primera invitada... Eh, si usted no tiene el servicio de energía eléctrica, sepa que es que AES salió fuera de servicio. Ellos informaron a, a través de, de su página de Twitter que la unidad 1 salió de servicio en horas de la madrugada y también están informando que la unidad 2 sigue en mantenimiento anual que ya estaba programado. O sea, en otras palabras, AES está fuera de servicio. Estuve comunicándome con el portavoz de Genera PR y la información que me dio es que este arreglo de la unidad 1 de AES pudiese tomar entre 24 a 36 horas. Así que todas las personas ¿verdad? que se están viendo perjudicadas eh, debido a que no hay un servicio, ¿verdad? que no que hay una deficiencia energética, pues es debido a que AES, la unidad 1, eh, está fuera de servicio bueno, prácticamente AS está fuera de servicio porque la unidad 2 está en reparaciones. Así que más o menos 24 a 36 horas, según nos informó, genera PR. Siendo las 9 y 58 de la mañana, le doy los buenos días a la senadora Rosamar Trujillo. Y es que ella ha estado, tiene una propuesta y, y comenzó a hacer vistas públicas donde trascendió eh, información que, que ya uno tenía un, una idea porque ya se estaba... Vislumbrando, han surgido muchas noticias sobre que nuestra población adulta mayor cada vez está creciendo, somos un pueblo envejecido, se lo dice el censo, tenemos muchos casos de adultos mayores eh, viviendo unas condiciones eh, ¿verdad? no adecuadas, mucho adulto mayor que están en, en hogares y que están siendo subvencionados por el Departamento de la Familia muchos viejitos ¿verdad? que está siendo abandonado y pues el departamento de la familia ha tenido que asumir la custodia son muchas cosas pero también eh, se están proponiendo eh, soluciones a este asunto así que le doy los buenos días a la senadora cómo está tengo a la senadora en línea sí no la escucho <ríe> senadora bueno vamos a vamos a ver si podemos conectar eh, nuevamente oh, no sé si es que se cayó la llamada eh, por, me dejan saber por favor porque sé que ya llamó temprano déjenme déjeme un momentito aquí en lo que entonces puedo eh, textear a la oficial de prensa de nuevo bueno como les dije queremos hablar sobre este tema, hay un proyecto del Senado, el 1278 y básicamente lo que está buscando es eh, crear como una administración en estos momentos bajo ATFAM, Administración de Familias y Niños se atienden los casos de, de nuestros niños, ya sea casos de maltrato, todo tipo de casos de nuestros menores. Pero también se atienden casos de nuestros adultos mayores. Y lo que se está proponiendo eh, por parte de la senadora Rosamar Trujillo es que se, se le, que se saque esto de AFAM y que esté a un mismo nivel como ya se acuden, eh, asume que estén al, que sea parte de la sombrilla del departamento de la familia, sino que no esté dentro de Alfam ¿Para qué? Para darle la importancia que, que se merece. Sí, pues dame pues deme un momentito para poder decirle que llame de nuevo, ya se lo dije, así que es un poco, ¿verdad? Difícil. <risa> deme un momentito, si escuchan un vacío, que estoy aquí tratando de hacer una, unas gestiones. Llame de nuevo... a ver si entonces podemos conectar con, con ella nuevamente, como les decía, importante ¿verdad? porque ella lo que está buscando es que se le dé ahí se, que se pueda concentrar que no esté dentro de administración de familias y niños y que se pueda poner paralelo con el mismo AFAM, con ASUMO o con ACUDEN así que eh, vamos es algo que ella está proponiendo ayer me adelantaba precisamente en Telemundo que el Departamento de la Familia favorecía este eh, escenario Así que vamos a ver si podemos conectar con ella ya mismito. Y quedándonos con el tema del Departamento de la Familia, tengan en cuenta que hoy es 6 de octubre. La semana pasada le estuvimos divulgando que, que la ayuda que está dando el Departamento de la Familia, eh, específicamente ¿verdad? bajo una de sus eh, sombrillas, para poder pagar la factura de energía eléctrica, eh. Vense hoy, si usted necesita ese tipo de ayuda, pues sepa que esta asistencia para energía, para hogares de bajos recursos se extendió, se conoce como LIHEAP, -E y si usted lo pone así en Google, lo va a conseguir de manera inmediata y eso lo va a llevar directamente a, a la página del Departamento de la Familia para que pueda solicitar esta ayuda. Así que esto es una ayuda. Es una asistencia para personas de escasos recursos que puedan pagar su factura de energía eléctrica. Eso vence hoy. Así que aproveche, solicite. Yo le cuestionaba ¿verdad? un poco al administrador si iban a, a, a extenderlo porque recordemos que hubo un hackeo menor en, en la página del Departamento de la Familia y por eso es que se había extendido hasta hoy. Se supone que usted pueda ir a una oficina del Departamento de la Familia y solicitar estos servicios eh, y también pueden solicitarlo online. Lo que tienen que hacer es buscar, se le dice así L-I-H-E-A-P -E y ahí entonces usted le da y rapidito lo lleva a la página donde usted puede solicitar esta ayuda y que vence Pense hoy, yo espero, ¿verdad?, que pudiesen extender este proceso, pero me dijeron que estos fondos no se pierden y que estarían estableciendo entonces un, otro nuevo esfuerzo para que se pueda pagar entonces la factura de energía eléctrica de aquellas personas de escasos recursos. Me dicen que ya sí tengo a la senadora Rosamar Trujillo. Muy buenos días. Buenos días, buenos
2: días, Mili. Buenos días a todos sus audios escuchan. Bueno,
1: vamos a hablar, ayer conversábamos un poco sobre el proyecto del Senado 278 que busca crear una administración solo para atender asuntos relacionados a nuestros adultos mayores. Pero hablemos un poco, porque ayer en, en Vista Pública salió información que ya uno tenía ese conocimiento, pero le dieron datos, le dieron hechos sobre cómo está el escenario de nuestros adultos mayores en Puerto Rico, senadora.
2: Eso, sí, pues sí. Eh, lo, nuestros adultos mayores como muy bien dijimos es una población que va mayor en crecimiento esta alza poblacional no, no la detenemos esto como bien dijimos en una crónica de una muerte anunciada siempre dijimos que la población iba a llegar a ser una población envejecida actualmente dentro de los datos que nos dio el departamento de la familia en un año, solamente en un año ellos tenían cuatro mil cuatro mil casos cuatro mil casos bajo subvención hoy tienen 6.387 casos subvencionados eh, eh, que están en un en cuidado cuidados sustitutos, ¿verdad? Eh, en los centros de cuidado. Eh, dentro de la también información que nos trajeron, eh, nos hablamos de hablamos del presupuesto, hablamos de las de los referidos. Entre un año y otro ha habido un aumento dentro de los referidos traídos, ¿verdad? A la atención de casos de adultos eh, eran 13.029 y han subido a 13.000 300. Así que vemos que hay que atender esto con premura, eh, atenderlo ágilmente y fuertemente, aunque reconocemos. Este es un primer paso, Emilio, de verdad. Este es un primer paso para poder atender esto eh, agresivamente. El departamento carece de recursos humanos, y eso lo sabemos, o sea, por, por las FAN, y, y más todavía bajo la administración auxiliar de servicios para las personas de edad avanzada, que es lo que actualmente tenemos como, como administración ellos tienen 165 emple, pu, empleados puros puro cuando digo puro escuela que, que, que son costeados para en esa partida que son solamente de envejecientes 165 para seis mil casos subvencionados cada individuo cada adulto mayor que esté ubicado en un hogar de estos tiene que tener un trabajador Humanamente es imposible atenderlo.
1: Pues entonces, ¿cuántos sí. casos están teniendo cada... Por ejemplo, seguimos con el mismo escenario de que un trabajo social está más o menos con 35 o 40 casos.
2: Sí, y mayormente en adultos. En adultos realmente no... Ahí hay técnicos, ¿verdad? Técnicos y trabajadores sociales. La matrícula en, en adultos eh, de la empleomanía son técnicos de, de servicios a la familia, técnicos sociales. No, no así, no así como es en... En AFAN, en son puros trabajadores sociales, así lo requiere, ¿verdad? son los requerimientos de ley. En programa en programas adultos son técnicos. Y realmente yo me quito el sombrero ante ellos. Yo desde que yo entré a trabajar en el Departamento de la Familia del 2001. Y esa gente son unos titanes. Son unos titanes los, los, los técnicos y las personas que trabajan eh, esta población. Son unos titanes, y aún todavía hay muchas personas que permanecen. O sea, el Departamento de la Salida tiene buenos recursos, lo que pasa es que realmente no tiene personal. Son personas muy comprometidas para trabajar con estos adultos, que pasa que el número es tan alto que no hay manera de cómo abrazarlo Ok, pero entonces ¿Sí?
1: estas 165 personas que trabajan en esta administración auxiliar,
2: ¿son entonces técnicos sociales? Sí, son técnicos. no Son, son técnicos y hay no, puede haber trabajadores sociales como nos dijeron en las vistas Ajá. donde tienen, trabajan casos mixtos pueden estar trabajando adultos ¿verdad? Ah, me entiendo yo que absorbiendo la carga y, men y menores pero los puros, puros, puros son 165, de todos modos ellos han, 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 han manejado la situación con trabajadores sociales dándole un case law mixto eso fue, eso fue expresado por la administradora Glenda Gerena
1: claro pero entonces eh, para tenerlo claro y, y poder citar adecuadamente los 165 empleados que se encargan de trabajar solo con atender, ¿verdad? con atender los casos de nuestros viejitos son técnicos sociales pero entonces al mismo tiempo hay unos trabajadores sociales que trabajan casos mixtos ya sea de menores o adultos
2: correcto, correcto.
1: son es como una ¿verdad? Son, son pocos empleados para la cantidad de casos que hay sí
2: este, son, son, son poquísimos poco, 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 no importa cuánto es, hayan trabajadores sociales trabajando mixto, son pocos son son poquísimos y realmente cuando se piden los presupuestos eso es una de las problemáticas nunca tocamos la, esta, esta situación de los, de, los, de los adultos mayores, siempre se centra esa pista de presupuesto en lo que son los niños en los casos de niños y de maltrato y entendemos que cuando vamos a posicionar esta administración como una administración paralela, ¿verdad? de igual forma con igual poder que los acuden vamos a darle visibilidad, vamos a darle garras para que ellos puedan este adquirir más más fondos, eh, puedan pedir más dinero para un presupuesto para poder llevar la misma la misma secretaria admitió ¿verdad? este admitió que los 70 millones no le dan para poder cumplir cabalmente con las subvenciones y los costos de ama de llave. es ¿Son 70? Se, 70 millones. Que El, yo no ¿Es lo que tiene de, de fondos estatales? De presu, es su presupuesto. si ya no tiene más nada. Su presupuesto. Este, se le han dado un poco, ella solicitó un poco más para poder cumplir con, con las subvenciones de los de, y los pagos a, a los hogares de, a los centros de cuido pero eso sin contar las nuevas solicitudes que van llegando es, que van llegando o sea, la problemática es una problemática bien fuerte ¿Entiendes? bien fuerte eh, ella también a la misma vez ha hecho sabes que las demás agencias tenemos acuden, asumen dentro de los sobrantes busca partidas para poder subsanar subsanar lo que hay eh, la necesidad que hay en esta administración auxiliar
1: y estamos hablando que esos 70 millones en el presupuesto son para atender la situación de nuestros adultos mayores, que no es suficiente la sí. verdad no, no es
2: suficiente ella allí elevó realmente eh, diciendo que añadiendo esos 70 millones, 85 millones sería un presupuesto mm, justo o, o ideal para ya poder manejar eh, su situación actual ¿cuánto? Esto es sin mirar a futuro. ¿Cuánto? 140 me dijo. Como 185 millones. ¿Cuánto? Sería su presupuesto. 165 millones sería su presupuesto ideal. No, no adicional, sino sumando los 70 sería como su presupuesto ideal. Okay. Ah. Para poder manejar esta administración. Ahora, ya se me está acabando el tiempo,
1: pero usted está proponiendo y, y, y ya el Departamento de la Familia lo ve con buenos ojos en este proyecto del Senado 1278 crear, sacar de ADFAM eh, esta administración auxiliar que atiende a nuestros adultos mayores y ponerla al mismo nivel de ADFAM, de ASUME, de ACUDEN.
2: Correcto. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Actualmente todo, todo eso es empleado, ¿verdad? Yo quiero eh, eh, que esté bien claro que toda esta plantilla ahora mismo actual que tiene el departamento de la familia es una cuenta aparte es una cuenta aparte este ellos tienen empleados sabes todo todo es una cuenta aparte ahora mismo sería realmente separarla de las de, de, de la sombrilla verdad y de la de ala de, la, de actuar y ponerle posicionarle y pasar todo eso en una sola administración
1: ok, así que, pero entonces eh, y ayer lo hablábamos, todavía está pendiente saber cuál pudiese ser el impacto fiscal de hacer este cambio
2: sí, nos falta eso es nuestro próximo paso eh, fueron también parte de las recomendaciones en, en, en un buen haber de, de OGP y de AFAP ¿verdad? en, en la misma línea ellos, estaban, ellos querían primero saber eh, la recomendación y el visto de, de la FAM, de la secretaria, se les planteó que ellos están acogen el proyecto, eso era para ellos muy importante para los próximos pasos y de igual forma para nosotros, así que ahora nuestro próximo paso es, es someter esto a, a la Oficina de Presupuesto de la Legislativa para la evaluación y, y unas recomendaciones.
1: Bueno, vamos a estar entonces pendientes. ¿Cuándo es la próxima vista que va a ser sobre este tema?
2: Pues ahora mismo no tenemos más vista, terminamos, culminamos con nuestro con nuestro deponente, tenemos realmente sentarnos en la mesa, hablar con la procuradora de del envejeciente, que no, puso, no pudo estar y se excusó, pero ya nos solicitó una reunión, la que tenemos relación para discutir este proyecto.
1: Bueno, perfecto.
2: Estaremos pendientes
1: a, a este tema, se me cuida mucho, senadora gracias, igual a ustedes, Dios los bendiga como no, la senadora Rosamar Trujillo y ella está a cargo verdad, de la comisión de asuntos de, de, de la familia y ella estuvo a cargo eh, de evaluar también esta pieza legislativa de Family First ella es trabajadora social eh, en este momento ¿verdad? es senadora pero su experiencia en el servicio público es como trabajadora social me, me, pare, me llama la atención que se necesita mucho dinero para poder atender la situación de nuestros adultos mayores ya mismo entonces regreso con ese tema, pero siendo ya las 10 y 14, le doy los buenos días al director ejecutivo de ATI, Josué Menéndez. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Eh,
3: saludos, y Muy buenos días aquí y muy, muy buenos días a, a todos. Mucho.
1: Por mucho tiempo, eh, los residentes tanto de Culebra y Vieques, incluso el mismo alcalde de, de Vieques, ha, ha sido vocal en que se logre un cambio con HM ese ferries sobre esta situación con, lo, con los boletos, Menéndez de que verdad sabemos que se venden y de momento las personas no llegan a, a la hora del viaje que estaba pautado pero entonces hay unas personas que ya pudiesen montarse y usted sabe que la crítica ha sido que el ferry se iba vacío y las personas se quedaban esperando y tengo entendido que hubo un acuerdo eh, entre todo el mundo para, para poder atender la situación de los residentes de las islas municipios ¿Qué fue lo que se alcanzó, Menéndez?
3: Sí, eh, sí, en efecto es correcto, como mencionas, Miri. Este servidor, junto con los eh, señores alcaldes Culebra y Vieque y la senadora Maricita Jiménez, junto con el operador HMS, eh, discutimos y, y dialogamos al respecto cómo podemos maximizar eh, el uso de esos espacios. Eh, por alguna razón, no hay, hay una falta de consideración eh, en cuanto a lo que era la cancelación. De, de los boletos, por eso es que analizamos que la mejor manera de cómo aliviar esta situación es cambiando la política de transferencia de boletos, y en esa dirección es que vamos. Este próximo domingo comenzamos con una nueva con una nueva política de transferencia, lo cual va a maximizar que esos espacios eh, se puedan ocupar.
1: ¿Cómo estaría funcionando? Vamos a explicarle a las personas a partir del domingo cómo estaría corriendo esto, Menéndez.
3: La, la la política, la política lo que va a hacer es obligar que una vez ya tengas una reserva que la vayas a utilizar, puedes cancelarla cuatro horas antes de ese viaje. De no cancelarla, simplemente vas a tener, entonces podemos tener el, el, el espacio para poder vender el mismo. Eh, en el caso de que canceles, solamente la vas a poder transferir una sola vez. Con la política actual, eso tenían 48 horas en vez de cuatro horas para para cancelar la misma y hacer su transferencia y no tenía eh, era infinito básicamente el el, el uso okay,
1: voy a dar espacio. un ejemplo para ver si si lo capté o sea eh, estamos hablando de que si yo compro un boleto voy para vieque yo tengo sí. la oportunidad de cancelar ese boleto cuatro horas antes si me voy verdad eh, a las cinco lo puedo que cancelar a espérate una espérate, dos tres cuatro cinco sí lo puedo cancelar a la una ah, más o menos verdad y sí, cuatro horas antes Exacto, pero entonces lo puedo cancelar, pero puedo hacer un cambio una vez, correcto. nada más.
3: Es correcto, así mismo es, Mili exactamente como le estabas mencionando. Eso nos va a dar la oportunidad a nosotros de que al cancelarlo, pues ya ese espacio queda disponible y ya se puede vender o ocupar por un residente o no residente.
1: Ok, ahora, ¿cómo se va a manejar un posible escenario, no digo que todos sean así, de que las personas no cancelen? ¿Usted sabe cómo es esto? Que hay quienes son responsables y cancelan y hay quienes que simplemente tienen la reserva y simplemente no llegan y ahí se quedó el espacio
3: pero pero antes con la política, entiendo esa situación pero con la política, el problema era con la política actual que lo cambiaba eh, día tras día y no uh -huh. podíamos ahora no va a ser eso, ahora se limita a un solo día, es posible que no hagas por ejemplo, no llames dentro de las cuatro horas pero no vas a poder transferirlo sino que lo vas lo va, lo va a perder no hay reembolso al respecto
1: Sí, claro, no hay reembolso, pero por ejemplo si yo tenía el viaje para la una, yo nunca cancelé eh, eh, no lo puedo transferir perdí esa oportunidad, perdí entonces mi dinero, pero entonces eh, ese espacio no 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 se puede llenar
3: Es, lo es, que... es, un, te es un tema básicamente eh, cómo te puedo explicar al inicio posiblemente va a haber un, su espacio vacío y posiblemente no va a no cancele y se queda eso disponible, pero paulatinamente eso se va a ir reduciendo, esa es la esencia de cómo aliviar esa situación con respecto a eso, porque obviamente yo tengo que, ese espacio que se reserva lo tengo que honrar, pero ya. paulatinamente nosotros entendemos que con esta nueva transferencia, con esta nueva política, eso se va a ir reduciendo.
1: Claro, ustedes, yo sé y, y, y me imagino que lo que están tratando de hacer es probar cómo funciona esto, eh, para ver si puede aliviar la situación pero ustedes no descartan que puedan entonces tratar de trabajar otro escenario si vemos que las personas son desconsideradas, correcto. lo voy a decir porque hay gente desconsiderada que pues, sí. simplemente no llega y se, se queda ese espacio ahí cuando tenemos residentes y usted lo sabe que necesitan montarse en, en una lancha y a veces ¿verdad? Eh, lo triste es ver esos espacios vacíos.
3: Es correcto así mismo como lo mencionas, Milly, o sea eh, tiene que haber una consideración y lo que estamos tratando es de implementar eso, no es que va a ser lo, un, lo último eh, o lo único en caso de que tengamos que hacer eh, ajustes, así se harán, Esto va a ser por un, vamos a estar evaluando, esto es un periodo probatorio por los próximos 30 días para ver de qué manera esto nos alivia ante la situación pero si hay que tomar o hacer algún otro ajuste, lo vamos a hacer.
1: O sea, que ustedes lo que van a hacer es eh, probar esto, porque ¿ves? ahora todo el mundo me manda la misma pregunta que, que ya le realicé, o sea, si no llegan, ¿por qué no le piden ceder? Eh, pues eh, Ustedes entonces no descartan que entonces se pueda hacer otra otra opción, otro sí, cambio. Eh,
3: todo se va a evaluar, no se, no se descarta nada. Si en efecto por alguna razón tengo que cambiar la política nuevamente lo vamos a hacer hasta tanto lleguemos a esa excelencia, a esa, a esa satisfacción total de lo que son los sistemas de transporte marítimo. Hay que hay que pues, hay que reseñar que eh, eh, ha sido el servicio tiene una puntualidad de un 99% para cada una de las islas, uh -huh. la cantidad de personas o pasajeros que se han movido ha sido eh, increíble, especialmente este año en comparación al año pasado hay un 23% de incremento aproximado para cada una de las islas para que tengas una idea a julio de este año hacia Culebra viajaron 327 mil personas y para Vieques 403 mil personas o sea, cada vez y cada día más personas desean ir a las islas municipios y eso es parte de todo este esfuerzo para que el sistema de transporte marítimo sea exitoso. Ya ya ese, esos tiempos donde no se sabía a qué hora iba a salir una lancha, eso quedó atrás. Ahora hay una puntualidad de casi un 100%, un 99%, y en, en esa dirección es que nos estamos moviendo. Vamos a seguir identificando mejoras, tanto en el servicio como en la infraestructura, y no cabe duda si hay algo que tengamos que arreglar o mejorar. Con respecto a esta nueva política, lo vamos a hacer.
1: Bueno, pero por lo menos ¿verdad? dejar esa puerta abierta y que las lanchas eh, no no se vayan, con esos espacios ahí cuando hay, hay gente en filadito, que lo que quieren hacer es montarse y recibir el, el servicio. <risa> Rapidito, es que ayer el alcalde de Culebra dijo que se va a estar cobrando un, un cargo adicional y que se va a encargar a HMS Ferries de cobrarlo y pasárselo a Culebra. Para los sí. visitantes, eh, ¿ustedes van a ayudar en este esfuerzo o eso le va a tocar solamente a H HMS Ferris de darle eso al municipio?
3: Eh, eh, si, si te refieres a la ley del Fondo Permanente para la Preservación Ambiental de Culebra. Eso es mismo, lo que, que le van a cobrar
1: de... dos pesitos, creo que es adicional.
3: Sí, Es una aportación de dos dólares para atender asuntos ambientales, en efecto sí. Eh, nosotros, para los efectos, somos un ente recaudador. Es eh, a través del operador y, obviamente, a través de la agencia, pues se desembolsa al municipio. Ah, eh, pero, lo,
1: pero lo va a hacer a ti.
3: Lo va a hacer el operador directamente. H. Nosotros evaluamos y ahí se lo pasamos al municipio.
1: Ah, okay. O sea, que el operador lo cobra, se lo pasa tal vez a ustedes. Este, entendí sí. bien. Y, sí, y, ustedes, y ustedes se lo pasan al municipio.
3: Okay, correcto. Julio. Nosotros, como ente fiscalizador, pues entonces tenemos esa responsabilidad y asimismo pues velamos por los fondos públicos ya, y de igual manera pues se lo pasamos al, al municipio de Culebra e, es importante señalar que esto no aplica a los residentes fide bueno, de la isla de Culebra
1: no exacto, eso no lo aplica a los residentes, el alcalde eh, fue enfático en eso cuando esto surgió la, la primera sí. vez, son para los visitantes muchas gracias sí. Josué Menéndez cuídese tú, mucho
3: sí, sí. igualmente sí. Buen de semana. igualmente
1: buen fin para usted director ejecutivo de ATI Josué Menéndez pues a, explicando aquí un poco los cambios que van a hacer en la política de transferencia de boletos. Este es como el primer paso para ver cómo pueden aliviar la situación que están enfrentando los residentes de Vieques y Culebra, que pues que están esperando para montarse en un ferry y en ocasiones el ferry se va a vacío porque pues, se vendió el boleto y la persona no llega. Y tratando de aliviar esa situación, ellos lo que van a hacer es que este domingo aquella persona que compre un boleto tiene Cuatro, puede cancelarlo cuatro horas antes y lo puede transferir solo una vez. Si usted no lo canceló y no llegó, pues perdió los chavos, no puede transferirlo, pero están abiertos a continuar hace, haciendo cambios porque puede surgir de que una persona simplemente no llegue, no canceló y pues se perdió, ¿verdad?, ese espacio. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y, en, y al regreso vamos a estar hablando sobre el aumento a pensiones a nuestros policías y vamos a estar hablando con uno de los autores de la medida ya mismo aquí en Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ahora pasamos a hablar un poco sobre el proyecto de la Cámara 1593, su propósito, aumentarle las pensiones a nuestros policías. Si me moreno no hay falla, creo que yo leí esta mañana, pasa cuando uno se levanta tan temprano ya uno pierde lo que leyó pero leí esta mañana que en el Senado se había aprobado este... Proyecto. No obstante, la Junta de Control Fiscal ya había expresado sus reservas. Tengo en línea telefónica al representante José Rivera Madera. Muy buenos días, representante. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Mili. Gracias a ti por la oportunidad. Y muy buenos días a todo el público.
1: Bueno, eh, eh, precisamente ayer usted sacó un, un, un comunicado de, de prensa, ¿verdad? Que a ley de firma del gobernador, aumento de pensión en efecto, pues entonces el Senado sí avaló esto ayer, ¿correcto?
4: Eso es correcto. Estuvieron eh, a su bien a evaluar el proyecto de la Támara 1593, que lo que busca es destinar el dinero que va a generar la Ley 104, lo que era el proyecto 1193, que básicamente regula la operación de las máquinas de azar en ruta, ¿verdad? de las maquinitas que conocemos que están en los, en los colmados, en las panaderías, eh, para que el 22.5 de cada jugada de esas máquinas vaya en un sistema de interconexión a un fondo, y en ese fondo el 60% de ese dinero va destinado al fideicomiso para el retiro de la policía. O sea que que el 1593 lo que asegura es que de ese 60% se pague el mínimo de 50% de eh, pensión a la policía de Puerto Rico, como sabemos, como tú bien sabes, ¿verdad? Y el pueblo sabe, eh, hay policías que hoy están recibiendo cerca del 20, 18% de su pensión. Hay policías recibiendo 300 dólares mensuales eh, de, de retiro, de su cheque de retiro, y eso eh, es un abuso, ¿verdad? Que después de tanto tiempo sirviendo del país y poniendo su vida en riesgo, tengan que terminar su vida viviendo en la indigencia.
1: Ahora, ¿cuánto por ciento saldría de las tragamonedas para pagar estas pensiones?
4: El 22.5 de cada jugada eh, va, va a por un sistema de interconexión que la ley 104 eh, provee eh, y el reglamento que crea esa ley que está que debe bajar eh, el martes en la Cámara de Representantes provee para conectarse a unos sistemas, ¿verdad? tal como hace la lotería electrónica, la noto, eh, para que se capte ese dinero y de ese dinero poder distribuirse el 60% para la policía 35% para eh, eh, para creo que es para el fondo general y 5% entonces iría de nuevo a la eh, comisión de juegos para que sigan puedan eh, supervisar esta esta operación
1: Ahora, la Junta de Control Fiscal ha expresado reservas sobre esta pieza legislativa que ahora está estaría en manos de, del gobernador. ¿Ustedes uh -huh. pudieron dialogar con la Junta? ¿Le presentaron algún estudio eh, de, de que en efecto esto es viable?
4: Bueno, ahora, ahora tienen que suceder dos cosas. Uno es que si el gobernador firma la bebida eh, como firmó la 104, pues entonces hay que ir junto a la FAF. Eh, a defender la posición del gobierno ante la Junta de Control Fiscal. ¿Y qué es lo que nosotros estamos argumentando? Pues que estos son dineros nuevos, porque ahora mismo no se paga nada eh, por la por, de cada jugada, se paga por una licencia... Eh, y se ha detenido por pleitos en los tribunales el pago de estas licencias. Por ejemplo, lo que había recogido en cada durante los, de los últimos cinco o seis años de esta operación eran como ocho millones de dólares, porque no están pagando, estaban por la libre, porque eh, establecían pleitos en los tribunales para no pagar las licencias de dos mil quinientos dólares por máquina al año que tenían que pagar. Pues nosotros eh, lo que estamos haciendo es que de esos dos mil quinientos se rebaja a una licencia creo que es como 250 o 500 dólares, pero el 22.5 de cada jugada tiene que ir eh, a, a ese fondo. Son dineros nuevos que no se están que no se están utilizando en el día de hoy. Ah, que habían unas proyecciones de que si se conectan diez mil, quince mil, veinte mil máquinas, pues va a dejarte tanto dinero. Bien, pero es que no están conectadas al día de hoy. Y lo que tenemos que hacer es conectarlas para saber exactamente cuánto dinero se está generando, cuánto es la aportación para cada lado eh, eh, y de mantener un, un oversight, ¿verdad? De, y. y un oversight que ayuda a una autorregulación de esta misma industria así que, que es lo que tenemos que sentar a explicar a la, a, la, a la Junta de Control Fiscal, eh, nosotros tenemos unos números de que cada máquina de estas, diariamente en Puerto Rico deja de cerca de 37 dólares, y estamos hablando de más de 20, 25 mil máquinas eh, que están en la calle, que se podrían conectar de primera intención hasta un máximo de 40.
1: Y que muchas de estas máquinas, ese dinero no, no llega al fisco
4: no, no llega el fisco, y lo que estamos tratando es, ¿verdad?, de que de que todo el mundo de que todo el mundo pueda participar de una industria que yo conozco, ¿verdad?, que, que, que también hay, eh, reconozco, debo decir, que que hay pequeñas... Todo el mundo piensa que estos son gente que tiene miles de máquinas, ¿no? Aquí hay personas que tienen 10, 15, 20 máquinas, y eso es su modo de vida. No, no tenemos ningún problema con eso. Lo único que tienen que estar regulados como cualquier otra industria en Puerto Rico, eh, y tienen que cooperar, y tienen que contribuir que con lo que les toca al fisco para poder seguir operando.
1: Representante, lo que estoy entendiendo es que el gobernador entonces no debería tener problemas en, en, en firmar esta, esta legislación porque ya a través de otra legislación que ya el gobernador firmó, ya se ha estado sacando ese, ese 22.5% de cada
5: jugada.
4: Ese, ese 22.5% de cada jugada... Todavía no está colectándose porque el, el, el señor Jaime Rivera Manuel, director de la Comisión de Juegos, recién nos envió el reglamento que regula todo esto para poder permitir ese, esa transición de solamente pagar la licencia a conectarse a este sistema que tiene que rendir cuenta. Eso va a comenzar ahora, tan pronto se apruebe ese reglamento, ya el Senado lo aprobó. Eh, y yo lo tengo para ver si lo podemos bajar el martes y aprobarlo, verdad la excepción una sí. vez eso aprobado entra en periodo el eh, entra en vigor, debo decir el periodo de transición a conectarse y se empieza a conectar ese dinero pero de, de, de buena tinta le puedo decir que, que hay eh, muchos dueños de máquinas que están esperando que este reglamento comience para poder legalizar su operación porque hay mucha gente que quiere legalizar su operación pero por distintos pleitos en el tribunal y la falta de un reglamento no habían podido hacerlo
1: o sea que el reglamento ahora es que, que está hecho.
4: Sí, ahora debemos bajarlo el martes eh, para que ya lo el Senado de nuevo, eh, debemos bajarlo el martes para que todo transcurra de, de, de la manera en que, ¿verdad? En, que, en que dice la ley uh -huh. y poder comenzar a hacer este periodo de transición y, y, y legalizar todas estas máquinas.
1: Entonces una vez esto comienza a recolectarse, entonces ahí eh, se podía, entonces utilizar ese para, entonces para las pensiones de los policías
4: exactamente, se empieza a llenar el pote eh, eh, y poco a poco vamos levantando el dinero que necesitamos para hacer la justicia eh, al retiro de la policía.
1: Bueno, pero volviendo ¿verdad? un poco, eh, eh, ¿van a estar tratando de buscar un diálogo con la Junta de Control Fiscal?
4: Correcto, de hecho eh, hay una buena comunicación, eh, eh, vamos a pedir una reunión una vez se apruebe el reglamento y el gobernador firme la ley uh -huh. eh, para poder entonces sentarnos con ellos y explicarles números eh, cuál es el, el efecto verdad que tiene, eh, valga la redundancia el, 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 la, la, el apoyo verdad o, o, o el permiso para que esta ley entre en vigor eh, y es bien importante recalcar que estos son dineros nuevos verdad aquí no se está sacando dinero del Fondo General ellos pueden levantar un issue de que verdad no quieren unas pensiones en específico que sean eh, reguladas de una manera o que sean beneficios eh, rígido, eh, pero eh, con la policía de Puerto Rico como con los servicios esenciales de salud de educación eh, y otro eh, tenemos que hacer unas concesiones porque son son servicios que, que necesitamos atraer gente para que trabaje verdad y, y, y que sea atractivo servirle al país desde esas posiciones y si no aseguramos un retiro digno para estas posiciones importantes que brindan servicios esenciales eh, pues nos vamos a ver en un futuro faltos de mano eh, para poder eh, cumplir con estas necesidades tan importantes.
1: Rapidito, ya tengo la, la pausa, pero ¿qué ha pasado? ¿Le han dicho algo en el FEI sobre la investigación que, que, y la asignación de un FEI que le hicieron?
4: No, seguimos esperando. Eh, tenemos nuestra representación legal lista. Eh, seguimos ¿verdad? ampliando el file para nuestra defensa. Pero hasta el día de hoy, eh, el, la oficina del fiscal especial independiente no se ha comunicado ni con este servidor ni con mi representación legal para escuchar nuestra versión de los asuntos.
1: ¿Y hace cuánto tiempo fue que asignaron el FEM?
4: Debo, debo ser como son las tres semanas ya. Hmm. Ya tienen 90 días para investigar. No, si no lo que pasa 90, que parte de la investigación
1: pedir. es hablar con usted, presumo, no sé.
4: Claro, eso eso debería ser el proceso de ley, pero hemos visto casos donde el face sin investigar una de las partes o sin escuchar una de las partes va a radica un caso, así que yo esperamos que este no sea eh, eh, el ¿verdad? que se no sea la norma a seguir en nuestro caso y que y que nos den la oportunidad de plantear qué era lo que nosotros hacíamos allí y cuál era nuestra función esa esa madrugada del 10 de mayo en el sector San Germán del barrio de Indio de moyenilla
1: Representante, gracias por haber entrado unos minutitos. Se cuida.
4: Gracias a usted siempre. Cómo que no. tenga buen
1: día. Igualmente, representante José Rivera Madera, hablando eh, sobre esta pieza legislativa, el, el proyecto de la Cámara 1593, donde busca aumentar las pensiones a nuestros policías. La misma fue avalada en Cámara y Senado. Solamente falta la firma del gobernador. Y el dinero va a salir de las máquinas Es Un 22.5% de cada jugada. Ya el reglamento que redactó la Comisión de Juegos se aprobó en el Senado y falta que la Cámara el próximo martes eh, lo apruebe para entonces ellos establecerán unas reuniones con la Junta de Control Fiscal que tienen sus reservas y que se pueda comenzar a recolectar ese dinero y conectar verdad a las máquinas. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad. al regreso vamos a hablar con el Departamento de Justicia sobre la información que ayer nos daba Ayuda Legal Puerto Rico sobre la reducción en los fondos Federales Boca, que están destinados a ayudar a las víctimas del crimen. Eh, y vamos a hablar un poquito sobre ese tema al regreso. Regresamos. Dígame la
0: verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y
1: Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ayer estuvimos hablando un poco sobre la reducción, eh, recortes, ¿verdad? En fondos federales pocas que están destinados para ayudar a las víctimas del crimen. Eh, lo dialogábamos ayer con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Este tema también lo estuve elaborando en, en Telemundo, en, en día a día. Y, y tuve la oportunidad eh, de hablar con... Con, con la Casa Julia de Burgos, donde ellos pues dicen que han, han visto una, una reducción, pero también tuve la oportunidad de dialogar con personal del Departamento de Justicia. Y precisamente eh, quiero traer esta discusión acá nuevamente, y tengo ya en línea telefónica a la directora de Recursos Externos del Departamento de Justicia, Cristia Díaz, para hablar un poco eh, sobre este tema y los fondos que se han identificado eh, fondos estatales para atender esta esta merma. Muy buenos días, Díaz, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, Mili, y buenos días a los radios
1: de escucha. En, en efecto, sí ha surgido ¿verdad? una reducción en fondos federales, eh, eh, específicamente los fondos BOCA de, destinados a las víctimas del sí. crimen. ¿Las razones por esta reducción? La,
6: queremos aclarar queremos aclarar que el Departamento de Justicia ha estado distribuyendo durante los últimos meses sobre 22 millones de dólares, tanto para víctimas del crimen como para reforzar las, los programas de ley y orden. Esta reducción que mencionan otras organizaciones no es correcta. Esta reducción se es, pasó para el año 2021, ¿verdad? lo que es la subvención de boca del año 2021, pero el Departamento de Justicia, eh, con el, junto al gobernador, identificaron más fondos. El secretario solicitó unos fondos, el gobernador los aprobó para poder eh, verdad no dejar para no dejarles de provista a ninguno de los programas a ninguno de los albergues para que no tuviera ningún riesgo de cerrar y eso fue una subvención de 6.4 millones para poder equiparar con lo que habíamos perdido en años anteriores así que eh, la noticia eh, y, y llevar quizás esta falsa alarma a las participantes de los diferentes de las diferentes entidades y albergues es una es realmente es una falsa alarma nos preocupa que se esté llevando una información que no es correcta y que las participantes y la, todas las víctimas de delito, incluyendo violencia de género y todos los delitos que, que componen verdad, nuestro sistema jurídico, se puedan eh, sentir que el, que el gobierno no les está dando el apoyo necesario y, y eso es lo que nosotros queríamos aclarar.
1: Ahora, ¿pero por qué se ha visto esta reducción en fondos federales? Porque la reducción sí se ha dado.
6: Sí, la reducción se dio en el año anterior. Una reducción, eh, eso tiene que ver con la con la población, es una fórmula. Esto, esto Estos programas verdad y lo que se le asigna a los diferentes estados y territorios es, es una fórmula por la población. Al haber merma en población, pues evidentemente es un efecto dominó. Nosotros vamos a recibir una reducción en los fondos, pero el Departamento de Justicia y el Gobierno de Puerto Rico no se quedaron de manos cruzadas y no nos quedamos conformes con esta, con esta eh, reducción Solicitamos la subvención estatal para que estas participantes y todas las entidades pudiesen también solicitar, además de los fondos federales, pudiesen solicitar los fondos estatales.
1: ¿De cuánto fue la reducción de fondos federales?
6: La, cuando la sufrimos en el 2021 fue una reducción precisamente de 6 millones y esa fue, esa fue la iniciativa del Departamento de Justicia de solicitarle al gobernador 6.4 millones para poder eh, seguir proveyendo los servicios continuos.
1: ¿Y en el 2022 de cuánto fue?
6: En el 2022 nos aumentaron 3 millones. Sin embargo, también tuvimos disponible la eh, subvención de los 6.4 millones. Y quiero aclarar, quiero aclarar, mi esta en esta oportunidad que nos que nos está dando, que precisamente las organizaciones que están haciendo ese llamado están llevándole la información de que no tuvieron, de que tuvieron una reducción. Precisamente esa organización no presentó una solicitud de fondos de esta subvención estatal. Entonces no sabemos ¿verdad? a qué se debe que se esté llevando esta información equivocada, errónea al pueblo de Puerto Rico de que hay una reducción en los fondos cuando el departamento no ha descansado y ha continuado con las medidas para, dar y para continuar dando los fondos a las entidades, pero tienen que solicitarlo.
1: Ahora sí y, y vamos a hablar ¿verdad?, para hablar claro estamos hablando porque ayer estuve la oportunidad de hablar con la directora ejecutiva de, de casa Julia de Burgos o sea, estamos diciendo Julia de Burgos solicitó la casa Julia de Burgos solicitó recientemente
6: subvención no voy a entrar en todas las la, 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 la que presentaron o no presentaron lo que pero, pasa es que
1: esa fue la que entrevisté ayer y, y pues quiero tener claro si ellos presentaron o no presentaron
6: bueno porque ellos dicen que no, no, no en la subvención estatal que el, el venció eh, la, la convocatoria venció el 29 de septiembre no presentaron no presentaron solicitud de fondo por eso es que nos alarma la claro, más reciente no la, más sí, la más reciente la más reciente es la para más tenerlo reciente. claro okay. eso es correcto la más reciente no hay una no hay una solicitud de fondo ante el departamento de justicia para cubrir las necesidades.
1: Ok, aclarado ese punto. Eh, ahora quiero verla llegar a esto, de la sé que es por fórmula, eh, por población, la realidad es que sí hemos tenido una reducción, una reducción en la población en Puerto Rico pero los servicios o sea, la, hay, tenemos más víctimas del crimen, más víctimas de violencia doméstica, o sea, tenemos mucha necesidad eh, hay, ustedes han tenido una conversación con el gobierno federal de que no se nos mida, bueno pues tiene menos población pues no necesitan, pues mira aquí sí se necesita, si no analicemos el escenario actual de violencia de género y la situación de, la, de las víctimas del crimen eh, que podremos tener menor población pero tenemos muchos casos, ¿Qué, ¿qué esfuerzo está haciendo justicia para tratar de que el gobierno federal pueda comprender el escenario que vivimos acá?
6: Cuando nosotros eh, recibimos esa reducción tan impactante del de, del año 2021, uh -huh. los esfuerzos no descansaron. El secretario de Justicia emitió una carta, fueron a Estados Unidos, se reunieron eh, con el Departamento eh, de Justicia Federal para explicarle la situación particular de Puerto Rico, que aunque hay una merma en la población, eh, la criminalidad sigue aumentando. Al no tener una respuesta en ese momento, verla positiva, porque ya se habían distribuido los fondos y las asignaciones a los estados y territorios se habían culminado sigue y con, con la iniciativa de solicitar los 6.4 millones adicionales para que los servicios no se vean afectados porque esa es la prioridad del departamento en cumplimiento con la orden ejecutiva, con el estado de emergencia del gobernador sobre, sobre esta violencia.
1: Aunque sea que se están haciendo esfuerzos, ¿alguna respuesta por parte del gobierno, de, ¿verdad? Por, de parte de Justicia Federal sobre esa iniciativa que hizo el secretario?
6: No. No, en no, este momento no, seguimos recibiendo los fondos, pero de acuerdo también a la fórmula ya establecida para todos los estados y territorios, que es parte de lo que es el programa Boca.
1: Eh, usted me dijo que la propuesta, ¿verdad? la subvención estatal venció ahora el 29, si mi memoria no me, no me falla. ¿Ustedes van a tener otra propuesta eh, de subvención estatal para, para otros albergues o para seguir ayudando a estas organizaciones?
2: Si sí,
6: nosotros continuamos identificando fondos, probablemente en los próximos meses vamos a, a publicar eh, un aviso público sobre los sobrantes de Boca, así que exhortamos a todas las entidades a que estén pendientes de nuestras de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, porque se publican, se anuncian y le damos seguimiento. Eh, de hecho, eh, para Boca 2022 yo estuve en, diferente, en diferentes canales de televisión, con ustedes tu, tuvimos la oportunidad sí. de anunciar los fondos, así que lo que exhortamos es que estén pendientes Si necesitan los fondos que busquen en nuestras páginas y que se comuniquen con la con, con la División de Recursos Externos. Todas las entidades que reciben fondos tienen los contactos de todo el personal de la división que pueden comunicarse para preguntar eh, qué es lo que viene próximo. Vamos a, a, a publicar un sobrante y además en los próximos meses vamos a publicar lo, los fondos de Boca 2023.
1: Perfecto. Nada, aquí siempre estamos a las órdenes. Son fondos, ¿verdad? Que son... Un... Apremiante para todas estas organizaciones. Gracias por hacer un huequito y poder entrar con nosotros para hablar de este tema. Gracias a usted por la oportunidad que siempre nos brinda. Como no se me cuida mucho. La directora de recursos externos del Departamento de Justicia eh, que maneja esto de los fondos VOCA, son fondos federales disponibles para eh, víctimas del crimen y ante la reducción que, se, que fue la, la más... ¿verdad? la más grande ¿verdad? que fue en el 2021 fue de 6 millones pues el gobierno de Puerto Rico ha tenido que eh, buscar 6.4 millones eh, en dos ocasiones ¿verdad? Y en lo que se logra también ¿verdad? convencer al gobierno federal que aquí se redujo la población pero siguen los mismos problemas y cuidado sin más eh, peor todavía así que Cristia Díaz era la que estaba hablando ahí y, y aclarando de que sí hubo una reducción pero que se le ha dado eh, fondos a las distintas organizaciones porque se buscaron fondos estatales hacemos una pausa aquí en dígame la verdad pero al regreso vamos a estar hablando sobre un, una resolución que se estará aprobando hoy en la legislatura municipal de Ponce se va a aprobar un orden de sucesión en caso de que el alcalde eh, tenga que ser sustituido lo dialogamos ya mismito y luego mi panel de periodistas y oficialmente estamos comenzando la segunda hora de Dígame la Verdad por aquí por Radio Isla 1320. Siempre les recuerdo que se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Lo puede buscar en su plataforma de podcast favorito o pueden conectar a través de Radio radioisla.tv y en la pestaña donde dice podcast, le da ahí y encuentra todos los programas de Radio Isla 1320. Ustedes los pueden escuchar cuando deseen. Ahí, ahí están todos lo, los programas eh, de esta semana y la pasada y la anterior. También siempre se hace disponible... Eh, la ¿verdad? el Facebook Live eso sí, tiene que esperar a que termine el programa para que entonces se haga disponible las dos horas del, del Facebook Live de Díganme la Verdad como también de otros programas vamos a hablar a, a ahora a las 10 y 56 hoy está en agenda eh, analizar y aprobar posiblemente eh, una resolución que busca establecer un nuevo orden de sucesión en el municipio de Ponce. Precisamente vamos a dialogar sobre este tema con el licenciado José Alberto Lázaro, les, legislador municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana allí en Ponce para que nos explique cómo, cómo se dio esto y, y que hoy es cuando se va a estar analizando. Muy buenos días.
7: Buenos días, Mili. Buenos días también a todas las personas que nos escuchan. Un placer estar contigo nuevamente.
1: Bueno, ¿esto ustedes lo recibieron cuándo?
7: lo recibimos ayer eh, cerca de las seis y pico de la tarde cuando ya estábamos en sesión eh, y pues verdad nos convocan de un día entonces para otro para entre otros proyectos atender ese proyecto del orden de sucesión interna del municipio
1: okay. entonces básicamente ¿qué, ¿qué le parece? porque aquí lo que yo estaba observando es que establece un orden en caso ¿verdad?, que el alcalde tenga que ser removido entonces hay un orden propuesto de que eh, quien lo sustituiría sería la vicealcaldesa eh, y ese cargo actualmente lo ocupa eh, la señora Marlese Cifre y después de ahí continúa con el secretario municipal quien ahora mismo lo ocupa Edgardo Avilas, o sea que establece un orden, por ejemplo, si el alcalde estuviese mm, que, que salir de su puesto, este o el que sea verdad eh, estamos hablando de que ya entonces la vicealcaldesa o vicealcalde estarían tomando riendas
7: Sí, eso es así. El artículo 1.016 del Código Municipal establece que los alcaldes tienen que enviar un proyecto de sucesión interina en el caso de que haya una vacante permanente, ¿verdad? Que puede ser por muchas razones: puede ser por, por un fallecimiento, por una renuncia, eh, por una destitución, incluso pues por una situación de incapacidad. Este Y pues eso, curiosamente, no se había hecho hasta ahora, eh, tres años básicamente después de que comienza la administración y obviamente pues tenemos que verlo en el contexto de lo que pues todos los ponceños y conseñas además de toda la gente de Puerto Rico sabe que está pasando con el alcalde de Ponce y es pues verdad con las investigaciones que hay en curso este, en contra del alcalde y, y pues llama la atención que de un día para otro eh, habiendo tenido una sesión en el día de ayer se convoca a esta sesión eh, para atender este asunto verdad y, y pues eh si bien uno entiende la necesidad de hacer esta gestión, el momento en el que se está haciendo, pues sin duda es llamativo.
1: O sea, a usted le crea suspicacia.
7: Bueno, ¿verdad? Eh, eh, es una gestión que hay que hacer. Eso no, no
1: claro, eh, me parece que, que muy bueno en el hecho de que se establezca cuál sería el, el orden, porque Exacto. si lo están haciendo ahora es porque antes no existía.
7: Bueno, eh. antes existía una ordenanza previa de Ajá. la alcaldesa Meléndez Artí, que establecía otro orden, ¿verdad? Y, y responde a diferentes factores, entre ellos que en el gobierno de la alcaldesa no había un vicealcalde o vicealcaldesa, ¿verdad? Este Y entonces, pues lo que están haciendo es derogar ese orden que existía y entonces crear este orden nuevo. Eh, y como le digo, me parece que es una gestión que hay que hacerse y que es conveniente que se haga si lo que se está buscando es la estabilidad del municipio y de las gestiones municipales el momento en el que ocurre sabiendo todo lo que está pasando pues eso sí llama la atención.
1: Claro, eh, lo que no sé, eh, y estamos aquí, ¿verdad?, un poco especulando, pero si esto se da de momento, este cambio, es porque ta tal vez pudiese bajar el FEI con algo, aunque el FEI había pedido una extensión en esa investigación, o, ¿verdad? Eso es lo que pudiese tal vez a usted levantarle su eficacia.
7: Según los últimos, eh, ¿verdad?, comunicados que haya hecho el FEI, eh, uno sacando números, parecería que el término vencería el 10 de octubre, o sea, el martes de la semana que viene. Este, Eso, pues, no sabemos a ciencia cierta si es así y si se podrá pedir una prórroga adicional, como se han hecho en otras ocasiones. Eh, pero, ¿verdad?, que, que no se haya hecho esto antes y ahora se esté haciendo es llamativo. Yo lo que pienso es que, eh, ¿verdad?, se nos está convocando con muy poco tiempo eh, se nos está convocando de un día para otro que es lo que tradicionalmente pasa pero pero en este caso en particular eh, tal vez nos falta una información que por lo menos los que estamos en la oposición no tenemos eh, y yo creo que lo importante es que las personas que ahora mismo están en la dirección del municipio eh, tienen que tener presente que lo que deben buscar es la estabilidad del municipio y de los servicios que ofrece el municipio, verdad más allá de intereses partidistas, más allá de intereses personales, eh, lo que tenemos que asegurar es que este orden de sucesión que se está trayendo garantice que si pasara algo, ¿verdad?, con, con la figura del alcalde que no lo sabemos a ciencia cierta, pues que los servicios que ofrece el municipio puedan continuar sin ningún tipo de interrupción.
1: ¿Cómo está corriendo la cosa en, en, en el municipio? ¿Verdad? A, bueno, a base de lo que ve usted le ha municipal, de lo que pueda tener acceso.
7: Sí, mira... Eh, desde lo que se ve de la Ciudad Municipal y desde lo que se ve de la calle, pues ha habido en algunos sentidos unos adelantos, ¿verdad? Yo creo que eh, la presión mediática que ha habido ha movido una serie de cosas y ha destaponado una serie de cosas, pero todavía vemos eh, unos problemas en, en el seguimiento de unos proyectos, en cómo se están haciendo ciertos proyectos. Ahí parece un ataponamiento... Eh, en, en varios asuntos importantes y no parece haber progreso en algunas obras de reconstrucción. Eh, y pues, ¿verdad? Cada vez que surgen situaciones como esta, se crea dentro del municipio como institución, se crea un poco de incertidumbre, se crea un poco de malestar entre los empleados y las empleadas, y eso, pues, sin duda, no es positivo ni para el municipio ni para las personas que residen en Ponce.
1: Bueno, vamos a estar pendientes, entonces, a lo que ocurre Es hoy a las seis.
7: Hoy a las seis, sí.
1: Bueno, estaremos entonces pendientes. Eh, finalmente, yo, yo presumo ¿verdad? que tal vez esto se apruebe sin, sin mayor dificultad.
7: Pues mira, habrá que ver, habrá que ver, ¿verdad? Dentro del análisis y la discusión que se pueda tener, sé que hay reservas uh -huh. este, entre algunas personas, incluso de la mayoría, habría que ver, ¿verdad? Si al final del día, pues, este dentro de ese análisis y el conteo de los votos, pues están los votos suficientes para aprobarlo.
1: Gracias licenciado por haber entrado unos minutitos se cuida mucho
7: Gracias a usted, que pase buen día
1: Como no, el Licenciado José Alberto Lázaro, legislador municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana en Ponce, hablando un poco sobre la resolución o la ordenanza que se espera, eh, se, se va a estar analizando hoy por parte de la legislatura municipal de Ponce para establecer un orden de sucesión en el municipio en caso de que el alcalde no estuviese disponible, le crea suspicacia que, que esto se esté analizando en, en este momento, ¿verdad? Para, para el licenciado José Alberto Lázaro y el orden de sucesión sería el siguiente la vicealcaldesa o vicealcalde estaría ocupando el cargo de este no estar disponible pues la segunda persona sería el secretario municipal la tercera persona sería el director de servicios legales y la cuarta opción sería el administrador municipal, así que eso se estará evaluando hoy en la legislatura municipal de Ponce siendo las 11 y 4, voy con mi panel de periodistas
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día, eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento, ahora en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas
1: y ya estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández. Buenos días, Yanira, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días Mili y a todos los que nos escuchan y el compañero Roby Conchés, que debe estar por ahí también.
1: Y tengo a Roby precisamente, Roby buen día.
9: Buenos días, Mili, a Yanira, y a todos los que nos dan el honor de, de, de escucharnos todos, todos los viernes. Para mí, un placer estar aquí.
1: Bueno, vamos a hablar de, de varias cosas. Eh, no sé si quieren comenzar por la cuestión energética o la cuestión política. Me avisan. ¿Cuál de las
9: dos?
1: Yo sé que Roby quiere la política. Estoy segura.
9: Como tú quieras, no hay problema.
1: No, se la estoy dando la opción.
9: Vamos, dale. Eso. Bueno,
1: pues salgamos de lo, de lo político primero. Que mucho cambio y mucha cosa. La desafilación del alcalde eh, se dio, pero entonces en el fin de semana se afilió oficialmente a Proyecto Dignidad el, el lunes, el, el martes, me, me dijo oficialmente en Telemundo que sí que iba a aspirar a la gobernación por Proyecto Dignidad eh, y que ya se lo había comunicado al doctor César Vázquez. Y, y el miércoles tuve la oportunidad de entrevistar aquí al doctor César Vázquez, quien dice que que estaría probablemente corriendo para el Senado, ¿verdad? Él dijo que si todo si todo madura como pinta, estaré corriendo para el Senado. Esa es la, la intención que él tiene y eso salió aquí en, en Dígame la Verdad el, el pasado miércoles. Entonces, después podemos entrar en, 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 la, en, en las diferencias entre el doctor César Vázquez y Jennifer González, pero... Estamos observando, ¿verdad?, muchos cambios y próximamente vamos a estar viendo más anuncios eh, dentro de distintas colectividades. ¿Cómo ustedes ven el, el, el panorama? Eh, porque aquí, ¿verdad?, todo se está… Es, lo que estamos viendo es un montón de cambios eh, recientemente, ¿verdad?, y, y algunos moviéndose a Proyecto de Dignidad eh, y pues otros que estarían, yo creo, que anunciando próximamente para el Movimiento Victoria Ciudadana. Comienzo contigo, Roby, ya que quieres hablar de política.
9: <risa> Ay, qué, ¡Qué mala eres. <risa>
1: Señores, no, pero, que a Roby le encanta.
9: ¿Qué va a ser? No, no, en realidad es que entretiene el, el, el ver todos estos <risa> movimientos que, que se están dando en esta última semana. Bueno, estuvimos, ¿cuántos meses estuvimos hablando de, de que todo estaba muerto, de que no había ambiente de, para las elecciones del 2024? Y este último mes pasado... Eh, la última semana literal se convirtió en, en, en un cambio radical en, en, en lo que es el asunto de cómo, cómo las fichas se están barajando y, y se están poniendo en su lugar eh, para las elecciones del 2024 sobre todo, para mí el, lo del Proyecto Dignidad eh, ha sido grande por el hecho de que estamos hablando del Proyecto Dignidad por las pasadas tres semanas sin o sea, interrumpida eh, y, y, y con algo tan importante como la candidatura a la gobernación o sea, estamos hablando de, de un, uno de los eh, principales eh, incumbentes del Partido No Progresista que cambió de, de bando y cambia este proye a proyecto de dignidad y que termina va a terminar siendo entonces eh, por lo menos va a ir a primaria con eh, la, la candidata de, eh, eh, de proyecto de dignidad que es eh, Adanora en
1: ahí van que,
9: a haber primaria, sí ahí va a haber primaria y, y, vamos, y estamos viendo eso, pero se ve una efervescencia en este caso en, en, en esos movimientos contrario tal vez a al PPD que el PPD todavía está como que planificando y pues no yo no 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 se ve no se ve movimiento todavía en el pulpen pero pero sí se está viendo mucho en el proyecto de dignidad y obviamente el pnp que, que sigue la 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 candente tiraera apenas comenzando entre Jennifer González y, y el gobernador que hasta se le va a la luz a, a la candidata mientras está dando un meeting que le da aún más valor a su, a, a, al mensaje que está llevando ¿no? esta última semana eh, pero en el caso de Pedro de dignidad pues nada, estamos viendo entonces César Paz que ya, ya por lo menos se está alineando al a, 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 a asunto de tener al alcalde de San Sebastián como candidato a la gobernación porque ya se movió eso que para mí ese era el, el, el más difícil porque vamos César Vázquez fue literalmente pues el fundador y el creador ¿no? junto a, a estas otras personas de, del, de, del proyecto pero aún así era la cara no principal de, del, del partido ahora, ahora la situación cambia y ver entonces cómo el PNP reacciona porque son muchos votos que se fueron en el 2020 para, para, ese, para el proyecto de dignidad que podrían tal vez seguir erosionando más aún al PNP eh, y ver entonces, pues, le podría costar incluso pues, la, la supremacía de 32%. Así que, no, es que es comienzo. O sea, esto está empezando. Está, es buscar el postcoin y estar pendiente de lo que va a pasar. este Me parece que va a estar bien emocionante este este Halloween de, de, de miedo político.
1: Y, y a eso voy a agregar antes de pasar a... a a Yanira. Esta semana también, en, en día a día, nosotros estuvimos sacando distintas figuras que, que ya están abriendo comités eh, dentro de la oficina del Contralor Electoral. Figuras, eh, por ejemplo, el, el ex senador Edward Ortiz abrió un, un comité. Eh, la licenciada Rosana, que, que todo el mundo la conoce como la abogada motorizada, Oh, Dios. Sí, abrió un comité de, es que quiero, dejar buscar el nombre de ella aquí correctamente porque no me gusta decir si sí, la, la licenciada Rosana Soto Aguilú oh. eh, abrió un comité y ese comité es para el Senado, hay que ver si eventualmente verdad ella somete la candidatura de que abrió el comité, lo abrió eh, así que posiblemente estaríamos viendo a la licenciada aspirando a un cargo público. Fuer,
9: fuerzas nuevas en, en, sí. en la
1: legislatura Sí, entonces, eh, por ejemplo, eh, el pasado senado, que fue senador, estaría también ostentando regresar al Senado, Eder Ortiz, también abrió un comité, de acuerdo a la información que, que vimos en, en la oficina del, del Contralor Electoral, eh, ay Dios mío, Ángel, Ángel Toledo, eh, también eh, para el Senado, y sabemos que él está dentro del Departamento de Educación en estos momentos. Y hay otra figura más que estaría aspirando, que no tengo el nombre aquí a la mano, pero es de lo que más o menos me acuerdo, figura ¿verdad? que estarían aspirando al Senado, ¿verdad? además de, de las aspiraciones que tenga el doctor César Vázquez por Proyecto Dignidad. Paso con, contigo, Yanira.
8: Pues la verdad es que lo que estamos viendo es lógico dentro del calendario electoral. Estamos viendo la alineación de los planetas de los diferentes partidos. A mí lo que me parece curioso de lo que de lo que vemos en este momento histórico es que eh, estos movimientos entre partidos eh, nos hablan de la fragilidad de los partidos tradicionales, es cómo se va erosionando eh, poquito a poquito eh, los partidos. Fuertes, lo que eran los partidos fuertes, que es el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Eh, ¿Y cómo va tomando mayor eh, fuerza, mayor intensidad los partidos emergentes? Nos habla eso también de dónde están las la prioridades, dónde están las prioridades de la gente y dónde están las prioridades de los partidos tradicionales. Y de dónde están los temas interés, de interés del, de los partidos tradicionales y los de la gente. Eh, me parece que no, que eso trasluce eh, un poco con esa desconexión que hay y ese eh, y esa insatisfacción por cómo se están eh, manejando los asuntos públicos eh, con los dos partidos en que están que han estado que se han intercambiado el poder eh, tampoco es un cambio dramático eh, tampoco es que hay una avalancha de gente moviéndose de un partido al otro eh, pero son unas, son unos movimientos que indican que hay unas insatisfacciones en unos grupos eh, eh, tradicionalmente del PNP eh, que, 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 que se traduce en, en, esa, en ese movimiento igual vamos a ver próximamente yo me imagino que el partido independentista y victoria ciudadana están dándole el espacio eh, a que a que el, a que victoria ciudadana a que eh, proyecto dignidad termine esa transición para entonces ellos ocuparlos con la, con los cambios que se van a dar y que ellos van a estar proponiendo en, en ese junte que parece que va a haber entre el pib y victoria ciudadana y eso lo veremos muy probablemente en las próximas semanas pero pero en resumen esto de lo que habla es de cómo cada día más vemos esa fragilidad de, de los partidos tradicionales porque no logran ni acaparar la atención el interés de, el, de, de un gru, de unos grupos de la sociedad y por y por el desgaste que que lleva eh, tantos tantos años en el poder y sin satisfacer las necesidades más e imperantes de la,
1: de la sociedad. Sí, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo... Oye, lo vimos esta semana,
9: el domingo, o sea, en, la, en, la, en el anuncio del, ¿Del gobernador.
2: Del sí, o sea, sí. que
9: vimos que literalmente era un grupo compuesto 90% por servidores públicos, o sea, que, que los tenían tomando listas, literal, para, para asistir al evento y pues no necesariamente, pues es como, como una obligación el tener que ir a este tipo de actividad, que por cierto lo hicieron en el lobby porque, pues, para que se viera más lleno pero llenaron el lobby y los segundo y tercer piso pero aún así, o sea, vemos, vemos esta yo, yo veo esta, este debilitamiento de, de tal vez de, de personas del corazón del rollo que, que a lo mejor puedan ir a este tipo de actividad pero que lo que por lo menos se pudo apreciar en todo ese evento fue servidores público que si educación con el gobernador, que si este, carreteras con el gobernador. Entonces, pues, te, te podrá pensar en, en, en el tipo de, de, de estrategia que está haciendo tal vez el, 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 la gente que está alrededor del gobernador en, en tener este, este grupo pegado ahí, obligado para, para asistir a estos eventos y tratar de ver si votan por él. Porque al final del día, pues, el voto es individual pero
8: Vamos, que, que lo que, que lo que vimos no nos debe sorprender porque es lo que sucede usualmente en ese tipo de actividad, lo sucedía cuando los populares estaban en la gobernación y sucedía cuando Ricky era el candidato y sucedía cuando Pedro Roselló era el candidato y sucedía cuando Luis Portuño era el candidato,
9: por Para eso me dice forma
8: dentro de los partidos pero
9: yo por creo eso, que también pero estaba viendo
8: las viejas costumbres en su máxima son Las viejas sí. costumbres que, que, que son las mismas que algunas personas les molestan eh, porque pues estás ahí por otras razones que no son necesariamente claro. el mejor eh, perseguir la, la, el, bien, el bien común. Sí. Entonces,
1: Ahora, ¿qué, ¿qué les parece el hecho? Hay quienes han criticado esto. El gobernador pues anunció su su aspiración oficial, que ya lo sabíamos el domingo y entonces el domingo en, en horas de la tarde se hizo el gender reveal de Jennifer González. Robin. La, Robin, la, Robin yo, lo que coge aire es A mí me lo
9: habían dicho el viernes, el viernes antes, o sea, después digo viernes, después de. Si sí, tu fuente,
1: nada, tu fuente. Mis
9: fuentes me lo dieron el viernes en la tarde de que venía eso, pero no fue. Ese. Y yo y yo me había quedado callado y dije eso no va a pasar. Pero sí pasó, o sea, literalmente, pues una estrategia más de la gente que está alrededor de, de Jennifer González, que no sé si está Carlito Percude, o quién está ahora mismo, o Elia Sánchez, no sé si, aunque ella lo ha negado, pero no sé, si sigue sigue sonando su nombre. Pero son estrategias, estrategias de, de cómo cómo atraer a la gente. Estamos en la generación de los likes y de y de, y de lo viral. Y, y a veces este tipo de anuncios, aunque uno nota la estrategia, y lo podemos ver a 5.000 a mil, mil millas de distancia, pero pues hay una masa que, que, que recoge este tipo de noticias y le da más prioridad que, que tal vez la aspiración de, de un gobernador incumbente, que ya sabíamos que iba a correr, que lo ha dicho 20.000 veces desde que desde hace más de un año que lleva diciendo esto. Eh, así que pues yo pienso pues que, en cierto modo, pues le robó un poco el... el, el, el la, la, la atención del domingo al menos domingo y lunes de, de esa noticia de, del gobernador y yo creo que fue efectivo porque todo el mundo ya está pendiente a qué va a pasar con los gemelitos de Jennifer que son niñas
1: y niños vamos a ver, pues hablando de eso de niña y niño, voy a establecer el tema y tal vez tenga que irme a la pausa pero eh, el doctor César Vázquez en una entrevista, primero la entrevista surgió aquí en Radio Isla 1320 y él hizo, ¿verdad? Cuando Jennifer González anunció que estaba embarazada y que todo el mundo estaba analizando bueno, pues correrá, no correrá el doctor César Vázquez en, en entrevista en Radio Isla 1320 pues dijo, ¿verdad? Que, que y hay que ser justos con esto, ¿verdad? porque él no dijo, una mujer embarazada no puede correr, lo que dijo, ¿verdad? que dentro del de, marco, el contexto de que pues que ella es una persona que tiene una edad, que, con, que hay unas condiciones que hay que velar porque es un embarazo de alto riesgo. Eh, y pues que no, que si fuera su mujer o su hija, pues le recomendaría, verdad eh, en otras palabras, no correr. Obviamente eh, eso generó eh, una reacción de la comisionada residente eh, y de ahí se le hizo una pregunta esta semana a Jennifer González cuando César Vázquez cuestionó si era una republicana, si era republicana y si era de verdad eh, conservadora. Luego de esas expresiones, eh, porque Jennifer González dijo, y déjenme aquí buscar la, la, el término correcto, ¿qué tú puedes esperar de alguien como ese señor que piensa que una mujer embarazada no puede trabajar cuando tú tienes esa mentalidad chiquita como esa. Cita exacta de Jennifer González. Yo le puse ese sonido al... Al doctor César Vázquez y él se defiende, él dice que, que ella falta a la verdad, que él no dijo de que ella no podía aspirar. Y él me dice, busquen la grabación, busquen la grabación. Reiteró que ella está distorsionando esto que es una republicana light, que también le falta la verdad. También dijo lo siguiente, y con esto me voy a la pausa. Y esta es una cita directa. Se monta en el embarazo para venderse como víctima. Así que esto también ha, ha sido eje de debate. Eh, voy a una pausa y, y hablamos un poquito sobre esto para entonces después entrar en, en temas, temas energéticos porque AES está fuera de servicio y ya hay issues de, de falta de luz para variar. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en, digamos la verdad, por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Robbie Cortés y Yanira Hernández sobre el tema de, que se me olvidó que Yanira no, no, no opinó en torno a, al gender reveal que surgió el mismo día que el gobernador anunció su, ¿verdad? Que, que va a ir a la reelección. Yanira, disculpa.
8: Mira, Mili, la, la verdad que... No te rías. ¿Qué se puede decir? O sea, Jennifer es una. Jennifer y su equipo, vamos. Eh, son unos chorros en la política. Aquí no hay nada que sea improvisado, no hay. Casualidad. Eso no fue un oops. eso no fue un ups. No, por el amor Dios. de Dios, el que se crea que eso fue un no sabe, no, no, no conoce eh, la trayectoria de Jennifer y de su equipo. Estas cosas no suceden por casualidad. Eh, y, y, y no estoy diciendo que esté mal bueno, son las estrategias que su equipo decidió utilizar ella está utilizando el embarazo para para su favor en, el, en, en la campaña si es bueno o es malo, allá juzgue usted eh, pero de que de que está utilizando la coyuntura para sacarle provecho pues por favor, claro que sí eh si está bien o está mal, pues vaya usted a juzgarla si, si la quiere juzgar. Eh, es su realidad y ella tiene que jugar con esa realidad. Ella decidió correr en ese momento y su realidad es que está embarazada, pues tiene que sacarle partido a esa realidad que tiene de frente si la realidad fuera que... que... qué sé yo... Que, que... no quiero decir nada para no para que no se malinterprete, pero... La realidad que sea, uno tiene que jugar con lo que tiene de frente y eso le tiene que sacar partido, y le tiene que sacar punta. Y eso es lo que ella está haciendo en este momento, lo que me lleva también a plantear que el doctor tampoco está muy lejos de la verdad. Lamentablemente, me, o sea, lamentablemente quiero decir, no, no, yo no coincido con muchas cosas eh, con, el señor, con el doctor César Vázquez. Pero en este tema tengo que decir que no está tan fuera del hoyo. Eh, Jennifer está sacándole partido con todo el derecho que tiene al, al, al embarazo, que es su realidad. Ella no puede eh, eliminar eso de su panorama. Y lo que está es utilizándolo de manera positiva para su campaña. Si eso es bueno o es malo que el elector lo, lo juzgue. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y tú lo sabes, Mini, porque tú estuviste embarazada y trabajaste.
1: Hasta el eh, último día. Mientras,
8: mientras estuviste embarazada. Uh -huh. Y yo he, he estado embarazada tres veces y las tres veces he, he trabajado. Eh, hasta el último día. Los Mis tres embarazos fueron embarazos normales, entre comillas, porque... Pues eh, eh, no es una situación ideal, eh, pero pero la realidad es que es bien difícil trabajar mientras uno está embarazada. Eh, no es que no se pueda, no es que es un impedimento, no es una enfermedad, pero no es algo fácil y no es algo fácil en un embarazo normal y no me digas tú en un embarazo de alto riesgo donde muy probablemente si, como ella ha dicho, ya los doctores le han anticipado que es un embarazo de alto riesgo, un embarazo de gemelos, hay una posibilidad alta de que a ella la tengan que acostar por una mm. cantidad de tiempo. porque No es, o sea, no es que me estoy inventando cosas, o no es que estoy tratando de sacar cosas de, lo, de, de, de contexto, es que es la realidad de las mujeres que atraviesan ese tipo de procesos, en unos momentos dados de su vida es, es, es lo que sucede porque es la porque es como funciona nuestro cuerpo así que si eso es bueno o es malo, yo no lo sé ella le va a sacar partido al 100% aún si la cuesta ella, le, ella decide lo que va a correr pues ella le va a sacar partido y ella va a buscar la manera de mantenerse activa aun cuando no pueda estar caminando como caminaría cualquier otro candidato. Si eso la va a ayudar o no, yo no sé, pero es su Ajá. realidad. Y ella lo va a utilizar a su favor. Y, y, y cada cual que juzgue.
1: Sí, bueno, y ahí va, veremos, ¿verdad? Mientras vaya corriendo todo, eh, veremos a ver cómo, tras, cómo trasciende. La realidad es que una mujer que está embarazada, sí, sí puede trabajar y puede... Eh, hacer de todo un poco. Obviamente cada caso es distinto, cada cuerpo de cada mujer es distinto y como tú dices, eh, en un momento dado hay, hay unos embarazos que son de alto riesgo y hay que ver verdad si si ella baja un poco porque las campañas son intensas. Yo imagino que uh -huh. ella te, tendrá que bajar un poco las visitas que tal vez haga a todos los pueblos, dependiendo cómo, cómo uh -huh. se va desarrollando ese, ese en, en embarazo.
8: Así que nada. Las eh. caminatas, el, el, la alimentación el descanso que va a necesitar, eh, la, eh, lo, la, las visitas médicas. Eh, hay una serie de cosas que van a ocurrir y que algunas se hacen las cosas o un poco más complicadas o mucho más complicadas.
1: Sí, no, no hay que tener, ¿verdad? Hay, hay embarazos y hay embarazos. Vamos a ver cómo, cómo te haciendo este. Quiero aprovechar y tocar el tema energético. les voy a poner un sonido, de buscarlo, lo tengo aquí. En el celular. El, fue el martes, sí, el martes estuve entrevistando al, al señor Saca, Juan Saca, el CEO de, de Luma Energy. Hay varias cosas que, que me llamaron la atención. Eh, una de, de los planes que ellos tienen a, a corto plazo, bueno, para mí esto es a largo plazo. Les voy a poner el sonido de lo que él me dijo el, el martes para que entonces ustedes puedan evaluar.
5: Tengo una meta de reducir las, las interrupciones de servicio en Está 50% lo en los siguientes 24 meses. 50, ha logrado.
1: 50, 50% en 24 meses, esa es la meta.
5: Esa es la meta y en 5 años es un 75%. Y te preguntarás por qué tanto tiempo.
1: Sí,
8: literalmente. Ya,
5: pues la cruda realidad es que hay mucho trabajo que hacer. Eh, un ejemplo es la vegetación, que es más del 50% de las interrupciones. Va a tomar tres años despejar 16 mil millas de vegetación. Y cuando digo despejar, quiere decir despejar, no es podar.
1: Claro, estamos hablando de 16 mil. 16 mil millas. 16
5: mil millas es como ir alrededor del mundo tres cuartas partes.
1: Se habla siempre, y no sé si esta, esta cifra es la correcta, de sobre 30 mil millas que tiene el sistema de distribución y transmisión. Eh, estamos hablando entonces aquí en tres años eh, 16 mil millas.
5: 16 mil millas. Eh, que incluye transmisión y distribución. No me
1: ambas. parece poco en comparación con, con el total de las millas que se tiene? Estamos hablando el... de 16.000 en tres años.
5: Sí, correcto. O sea que
1: para poder cumplir con y despejar, ¿verdad? No es poder, como usted acaba de decir, despejar uh -huh. las líneas, va a tomar entonces un poquito más de tres años, la totalidad.
5: Sin, sin duda, 100%. Ya hemos despejado 3.300 millas, que es uh -huh. el equivalente a 33 Puerto ricos, digamos.
1: Tomará más de tres años despejar. O sea, no es podar, pero despejar es sacar esa vegetación que están en las líneas, ¿verdad? Y a veces juegan un poco con, con esto de las palabras, pero despejar no es otra cosa que sacar esa vegetación que están en esas líneas. A mí me llamó la atención dos cosas: 50%. La meta es reducir 50% de las interrupciones en dos años, en 5,75%. Y entonces eh, solamente se han podido despejar 3,300 millas. Y en tres años van a ser 16 mil millas. El sistema tiene 32 mil millas y hay que quitarle dos o tres mil millas del sistema soterrado. Vamos a decir que tiene 29 mil millas. Eh, como quiera, eh, esto va a tomar mucho tiempo. Eh, he hablado con distintas figuras sobre esto y, y muchos dicen, bueno, Mili, pero es que el humano llegó ayer. Llegó en el 2021, pero sí hubo un año de transición que se supone que ya ellos tuviesen una idea clara, hasta la misma comisionada residente eh, tú reaccionó a este sonido que también subía a mis redes sociales, y ella dijo que no se, podí, no se podía esperar tanto tiempo la realidad es que es que yo digo, wow eso es mucho tiempo es
8: que es peor que eso Mili sí, cuando yo. él habla de que van a despejar 16 millas en tres años, ¿tú te crees, Estamos hablando de vegetación. Yo corto el patio, la grama del patio de mi casa cada 21 o 30 días. Pero si el señor viene y pasa la grama hoy, en dos semanas, la grama ha crecido prácticamente la mitad de lo que usualmente yo voy y paso de nuevo. De que esto no es algo que tú puedes hacer hoy y no tienes que volver a pasar ¿eh? en un año o ni en dos y mucho menos en tres. O sea, no me tiene ningún sentido. Además, tú estás hablando de despejar, no de eliminar. ¿Tú sabes cuántos árboles nosotros tenemos, árboles y vegetación, tenemos sembrados justo debajo de las líneas? O sea, no, es que no, es que no, no entiendo... Cómo no miran las implicaciones de lo que dicen. Despejar 16 millas en tres años es decir nada, porque van, es que es que después que despejen en menos de seis meses tienen que volver a venir a despejar el mismo sitio que ya limpiaron.
1: Exacto, sí. Y esto se está haciendo con fondos federales. Importante este detalle es más eh, antes de Roby, no me he olvidado de ti, si no me lo acuerdas. Es que te, a mí me parece que estos son, yo traté de, de dividir por partes un poco la, la, la entrevista eh, porque, pues, tuve bastante tiempo, un puñetero en comparación con el tiempo que le dan en televisión a uno pues fue bastante, escuchen, a ver si logro ponerlo por aquí, porque me llamó la yo, atención, yo a veces me digo Dios mío, ¿qué haríamos nosotros si los fondos federales no, no estarían aquí?
5: No es solamente Luma haciendo los planes de trabajo, nosotros vamos a FEMA y con FEMA y su eh, personal técnico eh, entre ambos llegamos a un acuerdo de exactamente qué es lo que se va a hacer.
1: Claro, dependen de esos fondos de FEMA y FEMA tiene que dar esa autorización, señor Saca.
5: Tienen que dar no solamente la autorización, sino que ellos revisan en detalle qué es lo que vamos a hacer.
1: O sea, que si esos fondos federales no estuviesen, yo no sé cómo estaría entonces el sistema eléctrico en este momento.
5: Eh, perdón la expresión, pero estaríamos fritos. O sea, en realidad acá el tema de la vegetación es serio y lo vamos a, a resolver. Este proyecto, que es de tres años, uh -huh. es un proyecto eh, de despejar. No es el tema de mantenimiento. El mantenimiento es aparte, que también lo vamos a hacer.
1: Ahí contesta un poco tu pregunta, eh, Yanira. Lo que tú estabas diciendo, que sí, tú quitas aquí, pero para mantener todo eso despejado, eso es otro dinero.
8: Ya no sé, me voy a mudar mañana. no. <risa> <risa>
1: Mira, Roby, voy contigo en el próximo segmento sobre, sobre este tema, es que quería poner esos sonidos me parece, ¿verdad? Y, y como como él lo dice, estaríamos fritos y eso sin costar el mantenimiento, de mantener despejadas esa, esas líneas. Hacemos una pausa regreso con mi panel de periodistas. Y estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodista integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Estábamos sobre hablando sobre el tema energético y lo que había dicho el, el señor eh, saca eh, Juan Saka. y Te lo dejo ahí, eh, Roby.
9: Mira, eh, yo creo que estamos ante un asunto sumamente complejo, pero estamos ante un luma que lleva ya dos años y pico aquí. Eh, que estuvo un año en cierto modo pues haciendo trabajo pero o sea yo creo que aquí vemos la, la situación que, que yo creo que muchas veces la eh, pues, Lautier eh, denunciaba el hecho de que de, de que hay muy pocos empleados en Luma y que esta, esta operación es demasiado de grande para pues, la, la reconstrucción del sistema eléctrico es demasiado grande para, para lo que está ahora mismo en la calle, o sea, aquí yo no no voy a menospreciar el trabajo que están haciendo los empleados de Luma, porque estoy claro y sé que, los, sé que están haciendo un trabajo, su trabajo yo el año, hace un año tuve la oportunidad de ir a, a, al área donde, en, en Levitown, donde están en, en, en Palo Seco donde están realizando los entrenamientos de, 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 de los, de los personas que vengan con las líneas y eso. Y, y sé que hay, hay un esfuerzo al respecto, pero no es suficiente. Estamos hablando de Puerto Rico, la isla tropical, la, la, donde los árboles literalmente crecen <ríe> muchísimo por cada mes. O sea, el caso de Yanira habla de la grama. A mí me pasa en, en Utuado literalmente todos los meses hay que pasar la grama y hay que entonces estar llevando eh, igualmente en, en otros lugares, pero que la cuestión de, de la poda es algo muy grande, muy complejo y que hay que darle seguimiento. Yo estoy no estoy claro, pero había escuchado muchas veces a, a Jaramillo hablar de que había una división de poda en energía eléctrica que, así, que se encargaba de mantener las líneas limpias. Eh, habrá que ver si en este caso Luma, no sé si subcontrata en este caso pero que aún así es algo continuo y que además de la cuestión de ir cambiando postes y líneas hay que ir bregando con, con, con la, la, la poda la tala la, y eliminar también, me imagino el, la porque no solamente picar, es picar que también hay, hay cierto tipo de, de, de vegetación que hay que eliminar del área en donde están las líneas porque va a crecer nuevamente eh, y eso es algo complejo y bueno mientras tanto pues estaremos entonces con la esperanza que nos dio Juan Saca de que ¿cuánto era? 75% en 5 años pero nada, aquí ¿no? ya el gobernador sabe, dice que el 35% hay 35% menos apagones que el año pasado eso no se lo cree nadie pero bueno tal vez en fortaleza bueno, pero si
1: el mismo Saca está diciendo que 50% se eliminará en dos años, o sea
9: son, son, son muchas situaciones y yo entiendo la complejidad pero volvemos aquí aquí se hizo una mala decisión en, en crear una compañía porque aquí se creó este este junte eh, sin ta, tal vez tener eh, la capacidad de poder hacerlo igual está igual está pasando con Genera igual está pasando estamos viendo la, la situación de déficit eh, energético y que tampoco estamos viendo o sea, la, la mayoría de los apagones que estamos viendo casi todos los días han sido por eso, que de momento se, se cae una, una, una unidad en Aguise o una unidad en San Juan. Entonces pues, estamos viendo también los problemas de voltaje que están destruyendo neveras, estufas, aire acondicionados y televisores, etcétera, y que no tenemos a quién reclamarle, porque eso es el colmo, porque ni siquiera tenemos la forma de, de poder reclamar el, el, el daño que realiza el servicio por el cual todos pagamos todos los meses eh, y, que, y que ahora viene como aumento este, este mes, ¿verdad? Eh, así que nada, son muchos asuntos y yo creo que Juan Saga tiene, tiene, un, tiene un tostón encima en ese aspecto, habrá que ver si si, define, pues, si si tiene la capacidad en este caso de poder mantener al público, eh, a los abonados pues más o menos tranquilos en el asunto y de que la gente entienda de que esto es un proceso largo okay de, de verdad nos vamos a desesperar porque, o sea, yo, yo sé en tu caso, Miri, que literalmente toda las semanas se te va la luz ay, ay,
1: Ese Es todo el tiempo
9: Todo el tiempo sí, y, y, todo el tiempo Yo no cosa sé por horrible. qué Guaynabo siempre pasa yo viví en Guaynabo unos, cinco, como cinco años allá y literalmente todas las semanas y, y se me dañaron equipos también y todo pero que el asunto ahora es peor porque estamos viendo incluso situaciones de voltajes extremos bien altos muy bajitos eh, y eso pues ha causado incendios incluso el, el, el colega el compañero Carlos Weber perdió su, su hogar por un fuego eléctrico eh, y en esa misma línea han habido un montón de casas que no hemos visto en los pasados años yo creo que, 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 pues, que aunque aún falta todo para la cuestión de la poda yo creo que eso no debe ser tampoco excusa para, para seguir ofreciendo un servicio pobre pobre en el sentido de que hay, hay otros asuntos que también tienen que atender con mucha premura para que el servicio sea estable y que podamos tener una energía que, que pues que no la merecemos porque se está pagando aquí no aquí no es cuestión de que estamos cogiendo pillado uh -huh. aquí se está pagando y claro que se está pagando
1: bueno vamos a antes que se acabe el programa quiero tocar porque lo toqué antes de, de ir con ustedes a las 10:55 y 55 dialogaban con el legislador municipal de proyecto Dignidad en Ponce, el licenciado José Alberto Hernández, y él pues eh, me, me decía que le levantaba mucha suspicacia eh, el hecho de que el alcalde de ayer para hoy se citó a la Legislatura Municipal para hoy porque se va a ver una se va, se va a hacer una enmienda a la ordenanza sobre el orden de sucesión en el municipio autónomo de Ponce. Y el orden sería el, el, el siguiente, eh, sería que en caso de que el alcalde ¿verdad? no esté en sus funciones, lo va a sustituir el vicealcalde o vicealcaldesa. En este momento ese, ese puesto es ocupado por la señora Marlese Cifre. De ella no estar disponible, algo pasase, pues sería el secretario municipal, que ese cargo ahora mismo lo tiene Edgar Avilés. Y así, la tercera persona sería el director o directora de servicios legales, quien ocupa ese cargo ahora mismo es la licenciada Anette Rodríguez y el administrador, el próximo, ¿verdad? el cuarto a seguir, sería el administrador o administradora municipal, cargo que ocupa el señor Francisco Rodríguez. Esto se va a ver hoy a las 6 de la tarde, según me, me confirmó el licenciado José Alberto Lázaro, y pues a él le levanta, le, le resulta sospechoso, sostiene de que hay que hacerlo porque... Mayita tenía una orden distinta a como se está estableciendo esta, pero le levanta sospecha y hay que recordar que a finales de agosto eh, los fiscales que estaban a cargo de la investigación en el municipio de Ponce pidieron una extensión a, a la investigación porque estaban atendiendo otros casos. Así que, no sé, hay quienes pueden decir que tal vez el alcalde está eh, preparándose para salir o, o, o una posible salida. La realidad es que no sabemos con qué va a bajar el FEI. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Yanira? Voy con Robin Literalmente algo breve porque tengo que entregar a las y 50
8: pues Nada, eh, eh, yo me imagino que está muy bien que la que, que, que se vayan preparando ante una posible salida del alcalde, eh, ante una posible eh, acusación formal. Eh, ciertamente es lo que se espera luego de que hemos escuchado eh, por dónde va la investigación. No necesariamente estoy tan segura de que el FEI pueda lograr una convicción con su récord, pero por lo menos eh, que el municipio se prepare es una buena, una buena noticia bien. Bueno,
9: eh, cuando el río suena, habrá que ver si, si va a traer muchas aguas al municipio, pero bueno, ya al alcalde pues, le han caído varias aguitas este año, aunque se ha mantenido a flote, más o menos. Eh, y bueno, estamos viendo estamos viendo ese ejemplo en, en Mayagüez, o sea, al alcalde de Mayagüez que, que continúa en juicio y todo esto, pues ha, se ha mantenido la, la, la administración en cierto modo intacta. Eh, habrá que ver si en Ponce están tratando de hacer algo similar en caso de. Eh, a veces, bueno, hacer este tipo de cambios. Hay que ver cómo era, cómo yo lo tenía, Mallita. Eso yo creo que eso es algo que hay que verificar, pero pues. Sí, Mallita eh,
1: eh. tenía otro orden, según me dijo el licenciado, que, que, que había, pero era distinto al que se está estableciendo ahora.
9: Por eso, por, la suspicacia es válida. Sí. O sea, Habría
1: que ver si, si a lo
9: mejor ellos saben algo que, que podría venir por ahí en contra del alcalde y que, que a lo mejor está. Tratando de, de, de mantener las cosas a flote.
1: No sé, el tiempo, ¿verdad? El tiempo dirá. El tiempo dirá. Eso, así, compañeros, gracias por, por siempre estar disponible. Se me cuidan mucho. Lindo fin de semana. Gracias. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.